0: 인간 존재의 불안은 우리가 미래를 알지 못하는 데서부터 비롯됩니다. 그래서 누군가가 미래를 잘 예언한다면 자연스럽게 호기심을 갖고 그에게 끌리게 마련입니다. 그래서 어느 나라, 어느 사회, 어느 지역에서나 미래를 점치는 예언장사는 인기 있는 비즈니스로 등장합니다. 그리고 수많은 미신들이 거기에서 파생하는 것도 사실입니다 그래서 우리는 아주 자주 건강한 하나님 신앙과 또 우리에게 궁극적으로는 유익하지 못하고 유해한 미신의 차이를 분별하기 어려운 숙제 앞에 직면합니다 그런데 성경은 하나님의 백성들은 이런 주술적 미래를 점치는 행위에 현혹되지 말아야 한다라고 경고합니다 자 오늘 함께 읽은 본문에서 모세는 신명기 18장 9절이야 14절 오늘 본문 바로 직전에 있는 말씀 속에서 하나님의 백성들이 이런 주술적 행위에 미혹되지 말 것을 경고하고 계십니다 자 한번 같이 읽겠습니다 신명기 18장 구절입니다 같이 읽습니다 시작 내네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 들어가서는 너는 그 민족들의 가증한 행위를 본받지 말라 그렇다면 우리가 본받지 말아야 할그 가증한 행위는 도대체 무엇일까요? 자 신명기 18장 이어지는 10절과 11절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그의 아들이나 딸을 불가운데 진하게 하는 자나 점쟁이나 길흉을 말하는 자나 요술하는 자나 무당이나 진원자나 신접자나 박수나 초혼자를 너희 가운데 용납하지 말라 세계적으로 건강한 영향을 끼쳐주시고 고인이 되신 전도자 빌그레안 목사님이 어느 날 기자들과의 인터뷰를 통해서 이런 질문을 받았다고 합니다 목사님은 당신은 앞으로 10년간 세상에서 어떤 일이 일어나리라고 생각하십니까? 이때 빌리그레암은 유명한 이런 대답을 했어요 난 미래를 몰라요 그러나 그 미래를 누가 붙들고 있는가를 저는 알지요 I do not know the future but I know who holds the future 나는 미래를 모르지만 누가 그 미래를 붙들고 있는가를 알고 있습니다. 나는 오직 그분을 신뢰하고 살아갈 따름입니다. 자, 우리가 신뢰하고 따라갈 그분은 누구겠어요? 하나님이시죠. 하나님의 아들 예수님이십니다. 성경은 미래를 말하는 자를 가리켜서 예언자라고 말하기도 하고요. 미래를 본다는 의미에서 선견자라는 표현을 사용하기도 합니다. 혹은 보다 광범한 단어로 선지자라고 말합니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문은 포괄적으로 하나님이 쓰시는 모든 선지자들에 대한 하나님의 견해를 담고 있습니다 그런데 본문에서 중요한 것은 그 선지자 가운데서도 가장 중요한 한 선지자 성경은 정관사를 붙여서 그선지자을 말합니다 The Prophet, 그 선지자 그 선지자는 바로 예수 그리스도에 대한 예언이에요 우리가 그분을 주목해야 한다는 사실을 오늘 본문은 가르칩니다 자 모세는 하나님이 일으켜 주실 그 선지자 이렇게 장차오실 그리스도를 표현하고 있는 것입니다 그렇다면 오늘 본문을 통해서 장차오실 하나님이 일으키실 그 유일한 선지자가 예수 그리스도라는 것을 우리는 어떻게 알 수가 있습니까? 예수님이 그 유일한 선지자 혹은 그리스도가 되신 세 가지 증거를 번호는 가르칩니다 그 첫째는 이스라엘 백성 중에 한 형제로 오실 분이라고 말합니다 한번 따라서 보세요 이스라엘 백성 중에 한 형제로 오실 분자 본문의 15절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 15절입니다. 시작 네 하나님 여호와께서 너희 가운데 네 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시니 너희는 그의 말을 들을지니라 지금 이 말씀은 모세가 하고 있는 거예요. 자 그런데 모세가 이스라엘 백성 중에서 나와 같은 혹은 나를 넘어서는 선지자가 앞으로 일어날 것이다 라고 말하는 것입니다. 이스라엘 백성은 구속사적으로 하나님이 선택한 특별한 백성이었습니다. 그런데 그 하나님 백성 중에서 그 백성을 인도할 인도자가 선지자가 일어나겠다는 것입니다. 바로 그분이 예수 그리스도이신 것입니다. 자 이제 이스라엘 백성들이 광야를 거쳐 약속의 땅에 들어가기 앞서서 이스라엘 백성들은 모세가 자신의 죽음을 예언하자 깊은 상심 속에 잠겼습니다 앞으로 누가 우리를 인도할 것인가 그때 모세가 주신 말씀이 본문의 말씀이에요 나는 떠나도 나와 같은 혹은 나를 넘어서는 지도자가 선지자가 일어나게 될 것이다 너희는 그의 음성을 들어야 한다 라고 말씀하는 것입니다 자 그런데 바로 그분은 이스라엘 형제 중에서 일어나게 될 것이라고 말씀합니다. 자, 메시아 혹은 구세주 그리스도는 이스라엘 백성들의 계보를 통해서 앞으로 오실 분이라는 것을 예언하는 것입니다. 그것이 바로 신약이에요. 자, 구약을 지나서 우리가 신약을 열면 신약의 첫 번째 책, 첫 번째 페이지 마태음 1장 1절이 바로 이러한 예언의 성취를 보여 주는 것으로 열립니다. 같이 읽겠습니다. 마태복음 1장 1절 다 같이 시작. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 아브라함은 바로 이스라엘 백성들의 실제적 약속의 조상이죠. 그리고 다윗은 이스라엘 백성들을 인도하는 가장 존경받을 그들의 확고한 지도자로 예언되는 것입니다. 그런데 바로 아브라함과 다윗의 계보를 타고 메시아가 그리스도가 오실 것이라고 예언된 것입니다. 자, 우리가 마태복음 1장 1 7절을 보시면요. 거기 세 번에 걸쳐서 14대라는 말이 나와요. 아브라함부터 다윗까지 14대가 지나가고 그다음에 다윗부터 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로 잡혀가기까지 다시 14대, 14제네레이션이 지나가고 다시 바벨론 포로부터 예수님이 태어나시기까지 14대가 지나간다는 것입니다. 하나님의 특별한 플랜, 하나님의 특별한 섭리 중에서 그분은 오신다는 것입니다. 자, 그리고 드디어 이제 마태복음 1장 16절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. 바로 이제 요셉과 마리아를 통해서 예수님이 태어나셨다고 그 예수님이 그리스도라는 것입니다. 하나님이 기름 부어 보내실 선지자, 구세주, 메시아라는 것입니다. 자, 이제 예수께서 이 땅에 오셔서 요단강에서 침례 요한에게 침례를 받으세요. 이 사건은 바로 예수님이 그리스도로 선포되는 아주 중요한 사건입니다. 마태복음 3장 17절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 시작. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시니 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자라 하시니라. 이것이 예수님의 그리스도 대심에 대한 세상을 향한 선포식이라고 할 수가 있어요 자, 그런데 그후 예수님은 다시 당신이 선택한 제자 베드로, 야고보 요한 세 사람을 데리고 어느 날 높은 산에 올라가십니다 우리가 흔히 그 산을 변화산이라고 말합니다 올라가시자마자 예수님 양옆에 모세와 엘리아가 등장해요 구약시대의 인물인 모세와 엘리아가 등장해요 그리고 가운데 계신 예수님이 놀라운 빛 가운데 영광스러운 모습으로 변형되는 모습을 제자들이 보게 된 것입니다. 그리고 그 순간 하늘을 덮고 있던 구름을 사이로 해서 한 음성이 들려옵니다. 마태문 17장 5절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 구름 속에서 소리가 나서 이르되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니 너희는 그의 말을 들으라 그랬습니다 자 예수님이 누구와 함께 등장했어요? 모세와 엘리야 모세와 엘리야는 구약에서 가장 중요한 두 인물이에요 모세는 율법을 대표하고 엘리야는 모든 선지자를 대표합니다 모세와 엘리야를 대동하고 예수님이 등장하신 거예요 그리고 변화되신 것입니다 그리고 하늘의 구름 사이로 음성이 들려오는 것입니다 너희는 그분의 음성을 들어야 한다고 모세의 말이 아니에요 엘리야의 말이 아니에요 예수님의 음성을 들어야 한다고 자 모세와 엘리야는 누굽니까? 다 예수님을 증거한 사람들이에요 자 우리는 이제 모세를 넘어서서 그리고 엘리야를 넘어서서 바로 메시아 되시는 그리스도의 음성을 들어야만 했던 것입니다 여러분 나중에 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 엠마오 길을 가시죠 그때 두 제자에게 예수님이 찾아오십니다 부활하신 예수님 이두 제자는 자기들과 함께하는 그분이 부활하신 주님인 것을 알아보지 못했습니다 자 주님은 그들과 말씀으로 대화를 하십니다 그리고 그들에게 마침내 이렇게 책망하는 장면을 기억하십니까? 자 누가 보면 22장, 24장, 누가 보면 24장, 25절의 말씀입니다 우리 같이 읽겠습니다. 다음 게 시작 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요 그들이 말씀을 믿지 못한다고 선지자들이 증거한 말씀을 받아들이지 못하고 있다고 이어지는 구절 누가 보면 24장 27절은 이렇게 기록합니다 같이 읽습니다 시작 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라면 그러니까 모세가 누구 증거한 거예요? 예수님 증거한 거예요. 모든 선지자가 누구 증거한 거예요? 예수님 증거한 거예요. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바, 구약이죠. 모든 성경에 쓴바 누구에 관한 것? 자기에 관한 것, 예수님에 관한 것을 설명하셨다. 그렇습니다. 그가 그 예수님이 바로 구약에서 예언된 그리고 구약에서 기다리던 하나님의 아들이신 메시아 그리스도였던 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. 자, 하나님이 일으키실 선지자. 그는 이스라엘 백성 가운데 한 형제의 모습으로 역사 가운데 오실 것을 예언하는 것입니다. 자, 하나님이 일으키실 선지자. 두 번째로 그는 하나님의 이름으로 말씀을 전파하실 자입니다 한번 따라서 하세요 하나님의 이름으로 말씀을 전하실 자 자, 메시아가 오시면 그분은 하나님의 이름으로 모든 필요한 말씀을 우리에게 전하실 것이라고 자, 본문 19절의 말씀을 함께 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 누구든지 내 이름으로 전하는 내 말을 듣지 아니하는 자는 벌을 받을 것이요 그런데 바로 그 직전 18절이죠. 18절에 보면 주께서 일으켜 세우실 그 선지자에게 성경은 말하기를내 말을 그 입에 두리니. 그러니까 하나님의 말씀을 그분의 그리스도의 입술에 다둘 것이라고. 주님이 친히 선지자의 선지자로서 하나님께 말씀을 받아 하나님의 이름으로 우리에게 필요한 모든 말씀을 주실 것을 예언한 것입니다 자 주님의 이름으로 전파되는 그 말씀을 받지 아니하는 자들은 심판을 받을 것이라고 말합니다 그분의 말씀 그것은 바로 그분의 권위가 주어진 말씀인 것입니다 따라서 그 말씀을 거절한다는 것은 바로 그리스도를 거절하는 것입니다 우리가 참된 선지자 그리고 거짓된 선지자를 구별하는 가장 중요한 잣대 하나가 있습니다. 진짜와 가짜를 어떻게 구별할까요? 요즘 우리 시대도 가짜뉴스와 진짜 뉴스 때문에 우리가 몸살을 앓고 있지 않습니까? 잘 구별하셔야 합니다. 근데 여기 참된 선지자와 거짓된 선지자를 구별하는 가장 중요한 잣대 그것은 하나님의 말씀을 가감없이 전하고 있느냐 이것으로 봐야 한다는 것이에요. 왜냐하면 성경에 게시된 말씀은 더할 수도 없고 이제 뺄 수도 없이 충족하게 완성된 게시의 말씀이기 때문입니다 여러분 성경의 결론을 아십니까? 성경의 가장 마지막에 증언된 말씀 그러니까 요한계시록 22장 성경의 마지막 장이죠 거기 18절과 19절의 말씀 이게 성경의 마지막 결론이에요 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 내가 이두루마리에 예언의 말씀을 듣는 모든 사람들에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요또 19절 만일 누구든지 이두루마리에 예언의 말씀에서 재하여버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성에 참여함을 제하여 버리시리라 아멘 무슨 말씀이에요? 더해서도 안 되고 빼서도 안 된다는 거예요 자, 더할 수도 뺄 수도 없이 완성된 충족한 말씀 그래서 신학자들은 이걸 가르쳐서 게시의 충족성이다 이렇게 말합니다 게시의 충족성 한번 따라서 하세요 게시의 충족성 성경은 우리의 구원을 위해서 필요한 모든 말씀을 충족하게 주셨다는 것입니다. 이것 외에 다른 거 필요하지 않아요. 성경이 왜 무엇을 강조한다면 그건 가짜예요. 성경을 트위스트하는 것, 왜곡하는 것, 그것도 가짜인 것입니다. 가감없이 말씀을 전하는 것, 이것이 말씀을 선포하는 자들의 가장 중요한 의무라는 것입니다. 자, 그래서 자, 오늘 본문에서 모세가 증거했던 그 선지자 유일한 선지자 그분이 바로 예수님이시라고 자이 사실을 나중에 예수님이 어떻게 말씀하고 있는가 보세요 요한복음에 보시면 요한 요한복음 5장 46절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 시작 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으니 그가 내게 대하여 기록하였습니다 너희가 모세를 믿는다면 나를 믿어야 한다 왜냐하면 모세는 나에 대하여 그리스도에 대해서 증거하고 기록했다는 것입니다 자, 그 예수님이 요한봉 5장 24절에서 우리에게 주셨던 말씀을 다시 상기해 보십시오 우리가 잘 아는 말씀이죠 자, 다 같이 읽고 암송하는 분들은 암송하시고 다 같이 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘이십니까? 이 구절 보통 우리가 많이 암송하지만, 근데 그 다음 구절도 중요해요. 이게 24절만 중요한 것이냐? 25절이 중요한 것입니다. 자 요한복음 5장 25절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 아멘이십니까? 따라서 보세요 듣는 자는 살아나리라 주님의 음성을 말씀을 듣는 자는 산다고 여러분 나사로가 살았잖아요 육체적으로 살았어요 근데 육체적으로만 사는 것이 아니에요 영적으로 죽어있던 자도 이 말씀을 듣는 순간 살아납니다 듣는 자는 살아나리라 그래서 말씀 선포는 중요한 것입니다. 말씀을 읽는 것이 중요합니다. 다 같이 듣는 자는 살아나리라. 말씀을 듣는 순간 살아납니다. 그리고 하나님을 아버지라 부릅니다. 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿고 그를 따라갑니다. 그리고 우리에게 새로운 삶이 시작됩니다. 자, 우리가 다시 살아난 것입니다. 그래서 주님은 우리가 잘 아는 말씀이지만 마태음 4장 4절에서 이렇게 말씀하시죠 다 같이 읽겠습니다 시작 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이라 매일 먹는 양식 못지않게 말씀이 중요하다는 것이에요 그래서 과거에 유명한 세계적인 전도자 무디는 늘 이렇게 강조했습니다 No Bible No Breakfast 성경 먹자 말하면 아침도 먹지 말아라. 오늘 아침에 성경 읽지 않고 아침 잡수신 분이 계십니까? 회개하시기 바랍니다. 네. 그러니까 말씀만큼 아니, 우리가 날마다 먹는 일용할 양식만큼 그 이상으로 일용할 말씀이 중요하다는 것이죠. 우리가 일용할 양식을 주옵시고 그것은 비단 우리가 음식뿐만이 아니에요. 말씀을 날마다 받아야 돼요. 일주일에 한번 교회 나와 듣는 설교로 부족합니다 날마다 말씀을 접할 수가 있어야 합니다 그렇습니다 이 말씀을 모든 민족들에게 선포하고 또이 말씀을 받아야 할 사람들을 위해서 예수님은 이제 마지막 마태봉 끝장에 보면 성부와 성자와 성령의 이름으로 하나님의 이름으로 이 말씀을 모든 민족들에게 선포하라고 그리고 이 말씀을 듣고 믿는 자들은 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 침례를 주라고 말씀하십니다 하나님의 이름으로 전파될 말씀 그 말씀을 바로 예수 그리스도에게 주신 것입니다 하나님이 일으키실 선지자 예수님이 바로 그 선지자 그 메시아라는 증거 세 번째 증거는 그가 말한 일에 온전한 성취가 있을 자입니다 한번 따라서 그가 말한 모든 일에 온전한 성취가 있을 자 예수님이 메시아라는 증거가 뭐냐 그가 말한 모든 일에 온전한 성취가 있었다는 것입니다 본문 21절 그리고 22절은 다시 참된 선지자의 증거를 말씀하고 있습니다 같이 읽어요 다 같이 시작 내가 마음속에 이르기를 그 말이 여호와께서 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알려 하리라 만일 선지자가 있어 여호와의 이름으로 말한 일에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와께서 말씀하신 것이 아니요 그 선지자가 제 마음대로 말한 것이니 너는 그를 두려워하지 말지니라 무슨 말이죠? 선지자가 말한 그대로 그것이 성취되면 그건 진짜라는 거예요 내 말한 대로 이루어지지 않으면 가짜라는 증거죠 우리가 예수님을 진정한 그 선지자로 메시아로 그리스도로 우리가 믿을 수 있는 가장 강력한 증거 그것은 그분에 대한 그리고 그분에 의하여 선포된 모든 예언의 말씀이 정확하게 성취되었다는 것입니다 자, 우선, 본문에서 모세가 말하잖아요. 앞으로 나와 같은, 나를 넘어서는 선지자가 일어난다. 너희는 그의 말씀을 들어야 한다. 예수님에 대한 예언이에요. 그 이후에, 모세 이후에 일어난 모든 선지자들이 그리스도가, 메시아가 어떻게 이 땅에 오시고, 또 어떻게 죽으시고, 어떻게 부활하시고, 승천하시고, 그분이 어떻게 다시 오실 것을 예언했습니다. 그리고 그것은 디테일한 정확한 예언들이었습니다. 자, 우선 이사야 7장 14절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 인마누엘이라 리라 그가 동정녀 마리아를 통해서 탄생한다고. 그의 별명은 인마누엘이 될 것이라고. 그대로 됐잖아요 또 그분이 저 유대 땅 베들렘이라는 마을에서 탄생하실 것도 예언되어 있습니다 미가소 5장 2절입니다 같이 읽습니다 시작 베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네개로 나올 것이며 그의 근본은 상고에 영원에 있는이라 그러니까 태초부터 계시던 그분이 베들렘에 탄생한다고 그는 인류를 영적으로 통치할 뿐이라고 정확하잖아요. 그런데 우리가 예언을 성경에서 공부하면서 놀라운 것은 그리스도의 죽음을 공부할 때그 십자가의 죽음을 둘러싼 그 디테일한 정확성 앞에 우리는 경악하지 않을 수가 없습니다. 자, 이제 우선 그분이 마지막 죽음을 앞두고 종료주일에 예루살렘 성에 입성하시는 장면 스가리아 9장 구절을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 시작. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하시리니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것, 그 나귀 새끼니라. 나귀 타고 예루살렘에 입성하신다고. 그것도 나귀 새끼를 타고 오실 것이라고. 정확하게 그분은 어린 나귀를 타고 예루살렘에 입성하시지 않았습니까? 우연일까요? 자 이제 그의 제자 중에 한 사람이 예수님을 메시아를 배신할 것도 10편 41편 2절에 예언됩니다 같이 읽겠습니다 시작 내가 신뢰하며 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다 내 친구가 나를 배신할 것이라고 그대로 냈잖아요 자 그리고 그는 마침내 은3 0냥에 나를 팔 것이라고 스가리아 11장 12절에 예언되지 않았습니까? 읽겠습니다 시작 내가 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기거든 내 품삭을 내게 주고 그렇지 아니하거든 그만 두고 그들이 은 30개를 달아서 내 품삭을 삼은지라 은3 0냥의 나를 팔 것을 예언한 것입니다 그대로였잖아요 그가 신문을 당하시면서 침묵하시면서 그가 그 고난을 감수할 것도 그대로 예언됩니다 이사야 53장 7절입니다 같이 읽습니다 시작 그가 곤욕을 당하여도 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 놀라운 사실 아니에요? 또한 그분은 범죄자들과 함께 십자가에서 죽으시며 그들을 위해 기도하실 것도 이사야 53장 12절에 예언됩니다. 읽겠습니다. 시작! 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 우연일까요? 자, 또한 그가 십자가에서 사람들에게 받으실 조롱도 시편 22장 7절과 8절에 예언됩니다 같이 읽습니다 시작! 나를 보는 자는 다 나를 비우시며 입술을 삐죽거리며 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 위탁하니 구원하실 걸 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다 정확하게 그렇게 조롱했잖아요 사랑하는 여러분 10편 53편 5절보다 더 정확한 십자가의 사건의 예언이 존재할 수 있을까요? 같이 읽습니다 시작 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다 심지어는 그가 십자가에서 죽으신 후 부자의 무덤에 장사 지내실 것도 이사야 53장 9절에 예언됩니다 같이 읽습니다 시작 그의 무덤이 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다 그러나 무덤에 들어간 그의 육체가 썩지 아니하고 부활하실 것도 10편 16편 10절에 예언됩니다 같이 읽겠습니다 시작 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것이며 이건 새로운 번역인데 옛날 번역에 보면 주께서 거룩한 자를 썩지 않게 하실 것이며 그랬어요 그게 더 좋은 번역인데 왜 이렇게 번역했는지 모르겠어요 그 거룩한 자의 몸을 썩지 않게 하실 것이다 그는 무덤에 들어갔지만 그가 부활할 놀라운 사실을 예언하고 있는 것입니다 이런 디테일한 예언의 정확성 앞에 여러분 뭘 느끼십니까? 이것이 하나님의 말씀이 아니란 말입니까? 할렐루야 우리 예수님 바로 모세가 예언하고 모든 선지자들이 예언했던 바로 그분 우리의 구주 우리의 그리스도 우리의 메시아 바로 우리의 구원자인 것을 믿으시기 바랍니다 그는 지금 우리에게 이 놀라운 말씀을 주셔서 우리가 그 말씀을 들으며 말씀을 붙들고 살 것을 기대하십니다 여름철입니다 날이 덥습니다 여러분 휴가철 가는 일은 필요하고 중요한 일입니다. 거기 와서 괜히 딴거 하지 마시고 이럴 때 한번 성경 통독하세요. 말씀 묵상하시고 말씀을 통해 말씀해 주신 그리스도와 교제하시고 그리고 은혜 받고 돌아오세요. 그러면 그 휴가는 갈만한 것입니다. 이 더위에 간다고 더위만 먹고 돌아오는 인생이 되지 마시기를 바랍니다. 다시 한번 오늘 설교의 중요한 결론 더위 먹지 말고 은혜 먹으시기를 주의 이름으로 추권합니다 한번 해보세요 뱃사람이 더위 먹지 말고 은혜 먹읍시다 이렇게 그 은혜 먹으려면 뭐 해야 돼요? 말씀을 가까이 해야 돼요 하나님이 주신 거룩한 말씀 가감할 수 없는 예언의 말씀 우리의 삶의 행로 우리의 삶의 정로를 보여주는 놀라운 말씀 이 말씀을 묵상하시고 말씀을 붙들고 하나님의 은혜의 터치를 경험하는 이 아름다운 여름이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 우리가 육체의 생명을 유지하기 위해서 날마다 양식을 음식을 먹어야 하듯 하나님은 우리의 영적 생명을 유지하기 위해서 하나님의 말씀을 주셨어요. 근데 우리 시대의 그리스도인들이 얼마나 이 말씀을 가까이 할까요? 일주일에 한번 교회 나와서 펼쳐보는 성경? 그것으로 우리의 영적 생명이 유지가 되겠습니까? 우리의 승리가 보장되겠습니까? 세상을 이기는 자로 살 수가 있겠습니까? 주님, 감사합니다. 말씀을 주셨으니 말씀 붙들고 살겠습니다. 말씀으로 살아가는 여름철 이 계절이 되도록 도와주시옵소서 주님 말씀 붙들고 살게 싸우니 도와주시옵소서 우리 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주님 우리에게 말씀을 주심을 감사합니다 이 말씀을 붙들고 이 말씀을 묵상하며 말씀과 더불어 말씀과 함께 살아가는 당신의 백성들이 되도록 도와주시옵소서 살아계신 하나님의 은혜로 주신 이 말씀을 붙들고 우리의 행보를 말씀위에 세우고 옮겨가는 우리가 되도록 하나님 아버지 시편기자들처럼 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 고백하는 우리가 되게 해 주시옵소서 이 여름철 말씀을 가까이 하게 하시고 이 말씀으로 우리의 영혼이 살아나고 우리의 영혼이 하나님의 은혜를 먹고 피어나는 놀라운 시간들이 될수 있도록 이 계절을 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘